0: Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir feiern heute Gottesdienst mit Herrnmal. Seit langem, ja, zu langem, das erste Mal wieder. Oder, ja. Ich gebe zu, ich, ich fühle mich nicht wie nach einer Herrnmalsfeier. Mir ist eigentlich nicht nach Feiern zumute in dieser Zeit, ja. Eher nach Kopfschütteln, nach Wut und Traurigkeit. Noch möchte ich eigentlich unter diesen Umständen mit euch gemeinsam feiern, wo wir ja nicht einmal richtig essen dürfen, geschweige denn reden oder singen. Ja, warum feiern wir jetzt das Herrnmal? Warum sollen wir das nicht einfach noch ein bisschen weiter verschieben, bis es wieder besser ist? Zum einen könnte man sagen, das Herrnmal ist ein Ausdruck unserer, oder... Ein Teil unserer Beziehung zu Gott, unserer geistlichen Ernährung. Und deshalb ist es schon an sich wichtig, ja. Es ist in jeder Lebenslage wichtig, dass unsere Beziehung zu Gott, dass unsere geistliche Ernährung keinen Mangel hat, nicht, nicht verloren geht. Aber da ist, denke ich, noch viel mehr zu sagen, weswegen wir gerade jetzt gemeinsam Herrnmahl feiern sollten. Denn das Abendmahl ist ein Mahl der Hoffnung und Vorfreude. Das ist ein Mal der Hoffnung und Vorfreude. Der Hoffnung auf, auf ungebrochene, heilige Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Mit meinen Brüdern und Schwestern in Gottes Gegenwart. Und wenn ich eins habe in diesen Tagen, dann ist es die Vorfreude, ja die, die ungeduldige Sehnsucht nach, nach Gemeinschaft. Nach Gemeinschaft mit Geschwistern und Freunden bei Speis und Trank zusammenzusitzen ohne all diese Einschränkungen. Und in dem schönen deutschen Wort Vorfreude, was es so in vielen Sprachen nicht gibt, steckt bereits, steckt bereits ein Modus biblischer Theologie drin, in einem Wort. Das ist, könnte man sagen, ein esiatologisches Wort. Ja, esiatologie, das ist in der Bibel die Lehre von den letzten Dingen. Ja, das Esiaton, das ist das Ende, die letzten Dinge. Aber je mehr wir die Bibel kennenlernen, die Bibel verstehen, desto mehr sehen wir, die Bibel ist auf das Ende hin ausgerichtet, auf das Ende gespannt, von der ersten Seite an. Alles Geschaffene erwartet mit Sehnsucht und Spannung die Vollendung, ja. Von der Schöpfung an ist alles wie ein Bogen hin auf das Ende, auf die Vollendung, auf die letzte Seite der Schrift hin gespannt. Und in dem Wort Vorfreude steckt genau das drin. Es ist eben die Freude auf ein kommendes Ereignis, die Freude der Erwartung, die aufhören wird, wenn das Ereignis, wenn das Fest da ist. Sie ist unterschieden, die Vorfreude ist eben unterschieden von der Festfreude, ja, der erfüllten Erwartung. Als Mal der Hoffnung, als Mal der Vorfreude oder der Pilgerschaft. Passt das Herrn mal deshalb gerade in diese Situation, wenn wir auf dem Weg sind und unsere Vorfreude und unsere Ungeduld eigentlich, unsere Sehnsucht nach Leben und lebendiger Gemeinschaft unbändig ist. Und zuletzt noch, wenn wir in unserer Situation schon denken, dass wir uns nicht freuen können, wegen der gegenwärtigen Politik und Situation, wie sollen dann die Christen in Rom in Roms Katakomben und die Christen in chinesischen Gemeinden, die sich da insgeheim treffen und Christen, die in aller Welt verfolgt werden, wie sollen die über das Herrnmahl denken, das Herrnmahl feiern? Was sollen sie sagen? Wir feiern nicht, denn es gibt keinen Grund zur Freude. Und so hat jeder von uns Zeiten im Leben und Momente, in denen es uns eigentlich nicht nach Feiern und nach Freude zumute ist. Wie passt das zur Feier des Herrnmahls? Und gehen wir noch, noch ein Stück weiter zurück zur Einsetzung des Mahls durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus feierte das Abendmahl mit seinen Jüngern, als er wusste, dass er in wenigen Stunden gefangen genommen wird, geschlagen, misshandelt, an ein Kreuz genagelt, unter schrecklichen Schmerzen, wo er Gottes Gerichtszorn Zorn über die, diese Welt tragen sollte. Und er sagt... Sein Jüngern, er beginnt diese Gemeinschaft und sagt, mich hat herzlich verlangt, das Passa mit euch zu essen, ehe ich leide, denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Herr, ja, für Christus selber war das erste Abendmahl, als er es gefeiert hat, vor allem einmal der Vorfreude auf das, was sein wird nach seinem Tod, nach den Ereignissen, die kommen würden, nach seinem Leiden, wenn dann, die Herrlichkeit wieder eingetreten ist. Er wiedergekommen ist, seine Herrlichkeit eingetreten ist. Und so wollen auch wir das Herrn mal feiern, als ein Mal der Vorfreude. Und das wollen wir tun und uns darüber Gedanken machen unter drei Punkten. Das Herrn Herrnmal als Mal der Vorfreude auf die Siegesfeier des Königs, als Mal der Vorfreude auf die Vereinigung aller Völker und als ein Mahl der Vorfreude auf das Hochzeitsmahl des Lammes. Erstens also das Herrenmahl als Mahl der Vorfreude auf die Siegesfeier des Königs. Der Aspekt der Vorfreude, oder man könnte auch anders sagen, das Herrenmahl eigentlich als ein himmlischer Appetit haben, sozusagen als ein Stück himmlische Gemeinschaft und himmlisches Leben, Das kommt häufig zu kurz in unserem Denken. Besonders, wenn wir über das Abendmahl nur als eigentlich ein Erinnerungsmahl denken. Vor allem, weil wir dann noch die biblische Dimension von Erinnern falsch verstehen. Wenn wir denken, es geht nur darum, uns daran zu erinnern, dass Jesus eben für uns gestorben ist. Das ist natürlich auch Teil dieses Mals, sagt Jesus ja auch. Aber es ist eben noch viel mehr. Die Sakramente lassen uns an Gottes Handeln teilhaben. Sie sind von Gott dazu gegeben, dass wir sein Heilswerk miterleben können. Jetzt, jetzt hier 2000 Jahre nach der Einsetzung des Abendmahls, nach dem Heilswerk Gottes am Kreuz von Golgatha und am Ostermorgen. Sie sind gegeben, damit wir Gottes Heilswerk miterleben, damit wir Gemeinschaft haben mit dem dreinigen Gott. Sie sind viel mehr als nur Erinnern. Sie sind, sie sind selbst die Sache. Sie sind echte Gemeinschaft. Echte Gabe des Lebens. Und diese Gemeinschaft beginnt schon jetzt. Die beginnt hier und heute. Unsere Gemeinschaft mit Christus, unsere Gemeinschaft mit Gott. Auch unsere Gemeinschaft miteinander in Christus. Aber sie ist immer noch, noch unvollkommen, noch mangelhaft. Und das Abendmahl gibt uns einen Vorgeschmack darauf, wie es sein wird. Es will in uns eine Hoffnung wecken. Eine Hoffnung darauf, wie dass es ungebrochen, dass es vollkommen sein wird. Ungebrochen von Sünde, von Tod, von Streit und allen Folgen der Sünde. Das Herrn mal will in uns eine eine zuversichtliche Wehmut, könnten wir sagen, eine vertrauensgeladene Spannung auf die Zukunft Gottes hin wecken, denn das ist ja Hoffnung. Denn für die Menschen ohne Gott, und damit kommen wir zu Jesaja, zum Propheten Jesaja, für die Menschen ohne Gott oder gegen Gott, ohne Gott ist gegen Gott, gibt es keine Hoffnung. Gott wird, so kündigt es der Prophet Jesaja an, die ganze Erde durch seinen König unterwerfen und beherrschen. Und dabei, bei bei diesem Unternehmen... Dass Gott sein Königreich über die ganze Erde ausbreitet, bildet Jerusalem oder Israel, Jerusalem, der Berg Zion, auf dem der Tempel steht, sozusagen den Ausgangspunkt, den Ausgangspunkt der Mission Gottes. Hier beginnt alles, aber hier wird es nicht enden, sondern Zion soll die ganze Welt umspannen oder anders gesagt, die ganze Welt soll nach Zion pilgern. Wir lesen Jesaja 2, ja es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Die Weltgeschichte aus Perspektive, aus der Perspektive Gottes, die ist in erster Linie die Pilgerschaft seines Volkes durch diese Geschichte hin zu ihrer Vollendung, hin zum himmlischen Heiligtum, zur echten ewigen Gemeinschaft mit Gott. Und sie ist zugleich die die Geschichte der Ausbreitung seines Reiches durch Kampf und Streit mit den gottfeindlichen Mächten in dieser Welt. Das ist die Geschichte, die Weltgeschichte aus Gottes Augen und Gottes Perspektive. Und Jesaja erzählt uns jetzt diese Geschichte, diese Weltgeschichte in Bezug auf seine konkrete Zeit. Ja, jeder Prophet, die Bibel erzählt uns immer die große Geschichte Gottes in Bezug auf eine bestimmte Zeit und Situation. Eben über den, das Land Babylon und die Philister und die Edomiter und die Ägypter und die Moabiter und über Israel selbst zu jener Zeit, und die Propheten klagen an, sie klagen die stolze, selbstbestimmte Auflehnung der Völker, der Menschen gegen Gott an. Und sie verkündigen ihnen Gottes rechtmäßiges Gericht. Aber sie machen zugleich auch Hoffnung, dass Gott barmherzig ist, dass Umkehr möglich ist, dass Gott kommen wird, und, um zu retten. Aber Jesaja versteht diese, diese konkreten Beschreibungen von bestimmten Situationen, vor diesem Kapitel 25 gibt es ab Kapitel 13 eine ganze lange Reihe von Gerichtsaussagen oder, oder Prophezeiungen Jesajas über bestimmte Völker, Nationen, eben Babylon und diese ganzen ähm, Völker des Nahen Ostens. Und Jesaja versteht das nicht nur als, als eben Erklärung dieser historischen Situation, sondern die konkrete historische Situation als Vorbild, als Beispiel der allgemeinen Geschichte Gottes seines Plans mit allen Völkern. Die konkrete Geschichte Israels wird zur Vorlage der ganzen Geschichte, der Heilsgeschichte im Großen und Kleinen. Und das wird gerade hier deutlich, wenn Jesaja dann in Kapitel 24 einen einen Zyklus beginnt und vom Weltgericht spricht. Vom Weltgericht. Und er tut das, indem er von zwei Städten spricht. Zwei Städten. Der einen, der verödeten oder zerstörten Stadt, Jesaja 24, Vers 10, Das ist die Stadt dieser Welt, die Stadt der Machthaber dieser Welt, die sich gegen Gott erheben. Auch die Stadt des Teufels und seiner Macht, das Zentrum menschlicher Macht und Herrlichkeit, das ist die eine Stadt. Und die andere, das ist die feste Stadt, oder auch die auch der Berg Zion oder Jerusalem genannt wird. Zum Beispiel in Jesaja 25,6 oder in Jesaja 26,1. Das ist die Stadt der Gemeinde, die Stadt der Kirche, könnten wir sagen. Die Stadt von Gottes Volk, das in dieser Welt ist, das von dieser Welt bedrängt wird und das ausharren muss und warten muss, bis Gott kommt, um sie zu retten, bis Gott kommt, um sie zu holen. Und während Jesaja in den Kapiteln über ganz zuvor über ganz konkrete Völker und Nationen spricht, ist eben diese Weltstadt hier... Jesaja 24, Vers 10, die ist bewusst anonym. Bewusst anonym, da ist, steht nicht, wer ist das, welches Volk oder was. Und damit ist jeder Machthaber, jede Nation, jede Institution, jeder Mensch gemeint, der sich gegen Gott auflehnt. Gott wird diese Welt, die sich gegen ihn auflehnt, richten. Und am Ende des Kapitels 25, wie wir das gerade gelesen haben, beschreibt der Prophet das sehr plastisch. Diesen Unterschied zwischen, zwischen dem Volk Israel dem Berg zieren, auf dem Gottes Hände ruhen, segnend und schützend, und dem stolzen Moab, das sich in seinem Hochmut gegen Gott erhebt und dass Gott zu Boden treten wird, auf das Gott seinen Fuß stellen wird. Und Moab steht eben mit seinen festen, hochragenden Mauern, es steht für, für diese Welt, es steht für alles, auf das Menschen ihre Sicherheiten gründen, außer Gott. Auf alles, auf all das, worin sie ein Ruhekissen sehen. Und Jesaja sagt, all das wird Gott zertreten. All das wird er zu Fall bringen, zermalmen, zertreten. Die Sicherheiten dieser Welt ohne Gott, ihre Auflehnung gegen Gott, die wird nicht standhalten. Die Hybris des modernen Menschen zeigt sich darin, dass er meint, die Probleme dieser Welt selbstständig lösen zu können dass wir die Zukunft vorhersagen und sie auch kontrollieren können. Und das sehen wir in den großen Problemen unserer Zeit. Ja, wir schaffen das, wir können dieses Virus besiegen und viele andere Narrative. Aber das sehen wir auch im Kleinen, in, in dem Leben unserer Nachbarn und Kollegen und Freunde. Das Narrativ, nach dem die meisten Menschen oder viele Menschen heute leben, das lautet, dass jeder von uns, Kann seine eigene Geschichte schreiben. Du kannst dein Leben selber machen. Du hast dein Leben selbst in der Hand. Also mach was draus. Du bist befähigt, bereit, dein Leben, was aus deinem Leben zu machen. Also tu es. Mach was draus. Dann wirst du glücklich. Aber ihnen allen dieser Überheblichkeit droht der Prophet an, dass ihr fröhliches, sorgloses Treiben Beendet werden wird. Gott wird kommen und und das fröhliche, sorglose Treiben dieser Welt in Saus und Braus, in Wein und Öl, in Fülle, wird er zerstören. Ihre Anmaßung, göttliche Macht zu haben, selbst Gott zu sein, wird Gott ein jähes Ende finden. Eben aufgrund ihrer Missetat, aufgrund ihrer Sünde, die Gott genau im Blick hat. Das heißt, ganz konkret, dass wir als Christen den Menschen sagen sollen, dass nicht die Klimakatastrophe oder ein Dritter Weltkrieg oder welch, was, welches Unglück auch immer das Ende dieser Welt bedeuten wird, sondern Gottes Gericht, das Hauptproblem, das sind nicht unsere Umweltsünden, sondern das ist unsere Ignoranz des Schöpfers, des Schöpfers der Welt und unseres Lebens. Eben der Gedanke, dass, ob es Gott jetzt gibt oder nicht, wir ihn ja eh nicht brauchen. Wir brauchen ihn nicht, sondern wir kommen auch gut und gern ohne ihn zurecht. Und in unserem, unserem Narrativ, unsere Lebensgeschichte schreiben wir schon selbst, wenn dann, kann Gott höchstens irgendwie ein, eine Nebenrolle darin bekommen. Aber diese, diese Überheblichkeit, für, über diese Überheblichkeit wird Gottes Gericht kommen. Ja, die Welt will das natürlich nicht hören. Ja, die Welt wollte es noch nie hören. Nicht zu Jesajas Zeiten, nicht zu Jesu Zeiten, nicht zu unseren Zeiten. Sie wird es nicht hören wollen, auch wenn wir es ihr zurufen sollen. Und deshalb wird sie feiernd und lachend in ihr Ende taumeln. Die Gemeinde hingegen, die Gemeinde hingegen wird sich freuen. Sie freut sich jetzt schon. Sie wird sich freuen, wenn Gottes Gericht kommt. Wie Wie es dann hier eben in Kapitel 25 heißt, der Prophet, der dankt Gott, dass er die feste Stadt der Mächtigen, dass er den Hochmut dieser Welt, die Stadt der gewalttätigen Völker zerstört hat. Dass er all ihre Sicherheiten, ihre Paläste und ihre Hoheit in den Dreck geworfen hat. Er lobt Gottes vollkommene Treue, der sein Volk nicht vergisst. Der den Schwachen nicht vergisst, sondern der souverän da ist um zu schützen. Gottes Volk freut sich an seinen Gott, der anders ist als die Götter dieser Welt, der nicht Größe sucht und Größe belohnt, sondern der den Schwachen rettet. Wie es in Vers 3 und 4 heißt, er ist der geringen Schutz. Er ist der armen Schutz in der Trübsal. Er ist ihnen eine Zuflucht vor dem Ungewitter und ein Schatten vor der Hitze. Ja, Gott, ist anders als die Götter dieser Welt. Gott ist ein Retter der Armen und Schwachen und Elenden, derer, die in Not sind. Aber das heißt nicht, dass er nicht die Großen und die Starken dieser Welt zu seiner Zeit richten wird, sondern der Gott des Friedens, er wird den Satan unter unsere Füße treten, in Kürze, verspricht uns der Apostel Paulus. Also Gottes Ratschluss, Gottes Geschichte mit dieser Welt, sagt der Prophet, die wird ans Ziel kommen auch wenn es in den meisten Zeiten gerade umgekehrt aussieht, wenn gerade die gottfeindlichen Mächte groß und und stark und und gewaltig sind, wird Gott doch zu seiner Zeit, und er hat es immer wieder getan, in der konkreten Geschichte, immer wieder hat er Völker gerichtet und die Hohen einen Kopf kürzer gemacht. Und so wird er es auch am Ende tun. Sein, Sein Ratschluss, sein Ziel kommt an, nämlich, dass der Herr der Heerscharen herrscht, als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Jesaja 24, 23. Und das Herrenmahl, das wir feiern, das Mal, das die Gemeinde feiert, von dem wir lesen, Jesaja 25, Vers 6, dieses wunderbare Mahl mit Weilen und Speisen, das ist eine Vorwegnahme dieser endgültigen Siegesfeier. Jesaja beschreibt die endgültige Siegesfeier, wie es dann sein wird auf dem Berg Zion, wo Gottes Volk feiert, wenn Gott seine Feinde, die Feinde seines Volkes zu Boden getreten hat, wenn alle Pilger Gottes angekommen sind im himmlischen Jerusalem. Dann wird gefeiert, sagt der Prophet. Und das Herrnmahl, das ist eine Vorwegnahme dieser Feier. Der, so heißt es in der Abendmahlsliturgie des Paulus, Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Bis er kommt. Ja, wir feiern das Abendmahl jetzt noch in einer einer feindlichen Welt, in einer lebensbedrohlichen Welt, in einer tödlichen Welt, in einer dornigen Welt, in der es oftmals nicht schön ist. Und wir verkündigen, dass der Heiland gestorben ist, dass er auferstanden ist und aufgefahren zur Rechten Gottes. Wenn wir heute hier an einen Tisch sitzen, dann feiern wir und dann sind wir durch Glauben mit ihm verbunden. Durch Glauben, nach dessen Wiederkunft wir uns sehnen. Damit wir ihn dann schauen, damit wir dann mit ihm in persona, im Schauen verbunden sind, im Himmel. Jetzt feiern wir im Glauben, dann werden wir im Schauen den Sieg feiern. Und es sind eben nur die, die hier schon im Glauben mit Gott gehen, die schon im Glauben auf dem Weg der Pilgerschaft sind und das Herrn mal feiern, die dort auch im Schauen mit Gott gehen, wer mit Gott sein werden. Und dann wird der Kirchendiener, der Pastor, wird dann nicht mehr nötig sein, sondern es wird selber wieder unser Herr sein, unser liebevoller Demütiger, herrlicher Herr Jesus, der uns das Brot und den Kirch in die Runde reichen wird. Dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen. Ja, was wird das dann für für eine Freude sein, für ein Jubel? Und heute freuen wir uns in der Vorfreude auf dieses Freudenfest. In der Vorfreude auf dieses Freudenfest. Und wir wollen glauben, dass. All das, was jetzt noch die Freude trübt, all das, was jetzt noch belastet, all die Leiden dieser Zeit, dass die nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn Gott wird all das wegnehmen. Gott wird den Tod verschlingen. Er wird die Tränen abwischen von jedem Auge. Er wird die Schmach und Schande seines Volkes hinwegnehmen von der Erde. Ja, wir dürfen wissen und voller Hoffnung und Vorfreude auf dieses himmlische Mal schauen, liebe Geschwister, dass nicht der Tod das letzte Wort hat. Dass nicht Traurigkeit und Tränen am Ende sein werden, sondern Jubel und Dankbarkeit und Freude für immer. Nicht die Schmach und Schande deiner Sünde wird bleiben, sondern zuletzt die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Christi, mit der, du, mit der wir begleitet sein werden. Der Tod ist verschlungen in den Sieg, sagt Paulus. Wo Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und der Sieg ist in unserem Herrn Jesus Christus, in dem auf alle Bundesverheißungen das Ja und das Amen ist. Und deshalb feiern wir hier voller Freude. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die anderen Punkte sind kürzer. Zweitens, das Herrnmal als Mal der Vorfreude auf die Vereinigung aller Völker. Auf die Vereinigung aller Völker. Wenn wir so lesen, die Propheten lesen, dieses Gericht anhören, wie Gott die Erde richten wird, dann könnten wir meinen, Gott ist eigentlich ein, ja, ein, ein böser Knecht Ruprecht, einer, der nur Böses im Sinn hat mit dieser Welt, der gern die Menschen bestraft, aber das ist ein Trugschluss. In Wahrheit hat Gott Versöhnung und Heil für diese Welt vor. In Wahrheit hat Gott Versöhnung und Heil für diese Welt vor. Und das wird gerade dort deutlich, auch schon im Alten Testament, wo es eben gerade die, die Völker, die Israel angegriffen sind, die Völker, die Gott bestrafen wird, dass gerade sie auch als Pilger hinzukommen werden. Ja, es gibt immer wieder Stellen, die Ägypter werden kommen, die Babylonier werden kommen, die Assyrer werden kommen. Gott wird Alle Völker versammeln, Menschen aus allen Völkern versammeln und retten und miteinander versöhnen. Das Herrnmal ist nicht nur der Vorbote, der Siegesfeier, der Erlösten, sondern es ist auch ein Fest der Versöhnung, ein Fest der Vereinigung. Und so heißt es eben in Vers 6, Und der Herr, der Heerscharen, wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Zu diesem Fest sind nicht nur die Juden eingeladen, sondern es sind alle Menschen eingeladen. Auch die Heiden werden gleichberechtigt integriert in das Volk Gottes. Das wird schon im Alten Testament immer wieder deutlich. Gottes Ziel mit dieser Welt ist nicht, sie einfach zu zerstören, sondern es ist eine neue Welt zu schaffen, alle Völker in einem Volk, in seinem Volk zu vereinen, unter einem König in der Anbetung des einen Gottes. Das ist ist Gottes Ziel mit dieser Welt. Es ist voller Einheit. Es ist ausgerichtet auf Harmonie und Frieden. Gottes Heil will alle Welt umfassen. Und so sagt es Jesus auch in Matthäus 8, Vers 11, und er zitiert damit auch den Psalm 107, den wir am Ruf zur Anbetung gehört haben. Viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Ja, das Reich Gottes haben nicht die Juden gepachtet, auch wenn sie das zur Zeit Jesu gedacht haben, sondern es ist offen für jeden, der glaubt sagt Jesus. Das ist gerade diese, dieser Vers, finden sich gerade in der Geschichte mit dem Hauptmann aus Caesarea, diesem römischen Hauptmann, der mehr Glauben hatte als die meisten Juden zur Zeit Jesu. Und Jesus sagt, das Reich, der Himmel, wird offen sein für jeden, der glaubt. Und weil gerade viele Juden nicht an Jesus glaubten, wurden sie selbst, denen die Verheißungen eigentlich galten, verworfen. Er glaube nicht Rasse oder Ethnie oder Herkunft, oder soziale Stellung, oder Bildung, oder IQ, oder Erfolg, oder sonst was. Sondern allein Glaube ist der Maßstab zum Einlass in Gottes Königreich. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Das ist ein Evangelium. Ein Evangelium für die Schwachen und die, die in Not sind. Ein Evangelium, das wir nichts bringen müssen, als allein Vertrauen auf Christus, der für uns gekämpft hat. Und Jesus warnt eben die Juden, dass sie gerade aufgrund ihres Hochmuts nicht in dieses Reich kommen werden, weil sie denken, dass sie besser sind. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und in seiner erwählenden Gnade sieht Gott eben nichts an, was in uns ist. Er findet in uns nichts Schönes, nichts Tolles, nichts, was was der Berufung würdig wäre sondern er blickt auf Christus und nimmt uns in ihm an, uns seine gefallenen Geschöpfe. Das Israel Gottes, das hat keine ethnische oder geografische oder soziokulturelle Identität, keine nationale Identität, sondern unsere Identität, das ist der Gnadenbund Gottes und das ist der Glaube an den Retter Jesus Christus. Und die, die Vision, die wir vom Himmel haben, ist, dass wir dort, dass dort alle Menschen, Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen Schulter an Schulter stehen werden, um den anzubeten, der auf dem Thron sitzt und das Lamm, ja, das uns erkauft hat mit seinem Blut aus, eben aus allen Enden, von allen Enden der Erde. Der Gehorsam gegen Gottes Gebote und insbesondere die geschwisterliche Liebe untereinander, die Einheit in der Gemeinde, die wir haben sollen und die wir auch in dieser verrückten Zeit bewahren wollen. Das ist gerade das Kennzeichen der Kirche in dieser Welt, sagt Jesus. Dass wir einander lieben, während es in dieser Welt immer nur Streit und, und Spaltung und Hass gibt. Was uns als Christen beim Mahl des Herrn miteinander verbindet oder verbündet, können wir auch sagen, das ist nicht die gleiche Erziehung und Bildung, nicht die gleiche Abstammung, nicht das gleiche Einkommen, nicht die gleiche politische Meinung oder Nationalität oder Beruf oder irgendetwas. Nein, wir gehören zusammen, weil Jesus jeden Einzelnen von uns geliebt hat, uns zusammen geliebt hat, uns alle mit seinem Blut erlöst hat. Deshalb gehören wir zusammen zusammen. Und gerade diese Herstellung und Hoffnung auf neue Gemeinschaft, die ist ein ganz wichtiger Aspekt des Herrnmals, dass wir hier zusammen sitzen. So sagt Paulus, Mann Paulus zur Selbstprüfung, der Mensch prüfe sich selbst und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Und Calvin schreibt dazu, es soll jeder Einzelne in sich selbst hinabsteigen und bei sich selbst bedenken, ob er sich mit innerlichem Vertrauen seines Herzens auf das Heil verlässt, das Christus uns erworben hat ferner ob er im eifrigen Trachten nach Unschuld und Heiligkeit nach Christi Nachfolge strebt ob er bereit ist sich nach Christi Beispiel den Brüdern hinzugeben und sich denen zuteil zu geben mit denen er Christus gemeinsam hat ob er wie von Christus ob er wie er von Christus als sein Glied angesehen wird so auch seinerseits alle Brüder und Schwestern für Glieder seines Leibes gelten lässt und ob er danach trachtet, sie wie seine Glieder zu fördern, zu schützen und zu unterstützen. Ja, Karin macht deutlich, wir sind an Christus als unserem Haupt ein Leib. Und das heißt auch, die Leiber und die, die Geschwister sind, gehören zu unserem Leib. Sie sind unsere Brüder, sie sind unser Leib. Und so sollen wir einander lieben und unterstützen, nach dem Vorbild Jesu. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Das Herrnmal als Mahl der Vorfreude auf das Hochzeitsmahl des Lammes. Das heißt in Jesaja 25, Vers 7. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt. Und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Wir haben also bisher gehört, im ersten Punkt, dass das Herrn mal eine Vorwegnahme der himmlischen Siegesfeier ist. Im Himmel wird es was geben? Es wird ein großes Fe- eine große Feier geben, ein großes Bankett mit den leckersten Speisen und Getränken und der schönsten Gemeinschaft, die wir uns vorstellen können. Natürlich werden wir an Christus als seinem Heil Speisen und Anteil haben, aber übersehen wir das Offensichtliche nicht. Es geht um ein Mal. Es geht um ein fröhliches Beisammensein, es geht um eine reale Gemeinschaft aus Fleisch und Blut mit Speis und Trank, ja. Und das Herrn mal weist uns auf die leibhaftige Dimension des Himmels hin, gerade auf den körperlichen Aspekt des Himmels und des Heils. Der Himmel, das wird nicht irgendwie rumschweben sein im Äther, sondern es wird echte Gemeinschaft sein, die wir am Tisch haben, miteinander, beim Essen, in fröhlicher, in bei fröhlichem Beisammensein. Und deshalb verbietet uns auch gerade das Herrenmahl, dass wir es uns vielleicht, wie es Gott sei Dank in unserer Gemeinde nicht der Fall ist, dass wir es uns vielleicht mit Corona-Kontaktbeschränkungen oder virtuellen Gottesdiensten bequem machen. Ja, das Herrenmahl kann man nicht allein am Bildschirm feiern, sondern nur in der Gemeinschaft am Tisch. Und wir haben außerdem gehört, dass, das, dass die bunte Gemeinschaft, die Gott sogar hier in unserer kleinen Gemeinde Fördert, dass wir von mehreren Kontinenten stammen, dass das die himmlische Realität widerspiegelt, wo es auch, wo Gottes Volk aus allen Völkern dieser Welt bestehen wird. Und beachten wir nochmal, wie Jesaja das betont. Ja? Er redet in Vers 6 und Vers, Vers 7 von allen Völkern. Gott wird alle Völker versammeln zu diesem Mal. Alle Nationen, Vers 7, jedes Gesicht, Vers 8, die ganze Erde Vers 8, Gott sagt, er wird von allen Völkern die Schleierhülle der Traurigkeit. Darum geht es hier, das ist diese Hülle, die Schleierhülle der Traurigkeit. Den Trauerschleier abnehmen und eben den Tod hinwegnehmen und die Tränen abwischen. Er wird den Trauerschleier entfernen, der da ist wegen dem Tod als Folge der Sünde in der Welt. Und er wird ihn eintauschen gegen einen Hochzeitsschleier. Er wird den Trauernden von Ziern verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, Jesaja 61, Vers 3. Ja, er wird den Tod und die Traurigkeit von uns, von euch nehmen und eure Herzen mit Freude und Jubel erfüllen. Der Himmel wird einem Hochzeitsfest gleichen. Und erinnern wir uns an dieses Gleichnis, was Jesus erzählt, vom Himmelreich als einer großen Hochzeitsfeier, die der König veranstaltet für seinen Sohn, der seine Braut heiratet und er hat viele Gäste geladen und er sendet seine Knechte aus zu diesen Gästen, die auch schon Bescheid wussten von dieser Feier. Aber alle Geladenen lehnen ab, haben Wichtigeres zu tun, kommen nicht. Und der König aus Zorn, und zugleich dem Willen, dass diese Hochzeitsfeier stattfindet, er lädt andere ein. Er geht hin, er sendet seine Knechte hin und lässt einladen ein Laden, ähm, von den Straßen und den Hecken und den Kreuzungen, wer auch gefunden wird und sich finden lassen will. So beschreibt Jesus den Himmel als ein Hochzeitsmahl, als eine Hochzeitsfeier, das Hochzeitsmahl des Lammes, die Hochzeitsfeier des Sohnes Gottes mit seiner Braut der Gemeinde, mit seiner auserwählten Braut der Gemeinde. Und wir haben jetzt schon viel gehört über die, die Absichten Gottes, über den Himmel, wie er sein wird, aber noch nicht, wie Gott das umsetzen wird. Wie wird das geschehen? Wie wird Gott seinen Bund, den er mit Israel am Berg Sinai geschlossen hat, wo die Ältesten samt Mose hinaufgestiegen sind und vor Gott gespeist haben, vor Gott in Gottes Gegenwart gegessen haben, wie, Gott, wie wird Gott diesen Bund erfüllen? Wie wird er seinen Sieg über die Mächte dieser Welt erringen? Wie wird er Versöhnung stiften zwischen Verfeindeten, Völkern und Menschen? Durch Jesus Christus, seinen Sohn, durch den Bräutigam, durch das Lamm Gottes. Christus hat einen Sieg errungen, nämlich am Kreuz von Golgatha. Ein Sieg, der so ganz anders ist als die Siege dieser Welt. Ein Sieg durch den Tod. Und Christus hat Frieden gemacht. Er hat Frieden gemacht zwischen Juden und Heiden. Und wenn wir in Christus sind, dann haben wir wieder verstanden, wir sind geschaffen vom gleichen Gott, wir sind gefallen in Sünden und wir sind vereint in Christus, durch sein Blut erkauft. Und deshalb haben wir können wir uns versöhnen mit anderen in Jesus Christus. Ja, so dürfen wir jetzt Weil Jesus Christus sich selbst hingegeben hat für uns, so dürfen wir dessen völlig gewiss sein, dass die Laster und Unvollkommenheiten, die in uns sind, es nicht verhindern werden, dass er uns empfängt und uns würdig macht, an diesem geistlichen Tisch teilzuhaben. Denn wir kommen ja nicht dorthin, um zu behaupten, dass wir vollkommen und gerecht in uns selber seien, sondern im Gegenteil, um unser Leben in Jesus Christus zu suchen und wir bekennen, dass wir im Tode sind. Machen wir uns also klar, dass dieses Sakrament eine Medizin ist für die armen Kranken und dass alle Würdigkeit, die der Herr von uns verlangt, darin besteht, uns Recht zu erkennen, um Missfallen an unseren Lastern zu haben, aber alle Lust, Freude und Befriedigung in ihm allein. So heißt es in der Genfer Kirchenordnung, in der Vorbereitung auf das Herrnmahl. Wir kommen mit all unseren Unvollkommenheiten, aber wir kommen ja, um eben hier an diesem Tisch in Christus das Leben zu suchen und zu haben und in ihm Freude zu haben. Und so ist das Herrn mal gerade der Höhepunkt unserer Gemeinschaft mit Gott in Christus auf Erden. Der Höhepunkt des Gottesdienstes. Und jetzt blicken wir voran, als seine Gemeinde blicken wir voran in die Zukunft und erwarten seine Wiederkunft. Und deshalb dürfen wir eben über das Herrnmal auch nicht einfach nur denken, dass es nur ein Erinnerungsmal ist, dass Christus uns nicht tatsächlich begegnet, dass er sich nicht tatsächlich mit uns vereint durch den Heiligen Geist, durch seine Verheißung über Brot und Wein. Wenn wir nämlich nur so denken, dass das alles nur Erinnerung und symbolisch ist, ja, was, was ist dann das Abendmahl? Dann ist es eigentlich eher ein, eine Trauerfeier, ja, nämlich ein Gedenken des Todes Christi. Aber wenn wir wissen, Christus schenkt sich und Christus ist da, jetzt schon, so wie er dann wieder da sein wird, wenn wenn wir bei ihm sind, dann ist es ein ein Freudenfest. Und nach diesem Fest, nach dieser Begegnung mit dem Herrn, sehnen wir uns. Danach sehnen wir uns und deshalb kommen wir und konsumieren und nehmen Brot und Wein in Empfang. Weil es eben eine, eine Wechselwirkung gibt zwischen dem, wonach wir uns sehnen, und dem, was wir nehmen, ja, was wir konsumieren. Wir verlangen nach dem, was wir zu uns nehmen. Und wir nehmen gerade eben das zu uns, wonach wir uns sehnen. Ja. Das, was wir essen, das, womit wir uns umgeben, das, womit wir unser Leben füllen, das ist auch das, wonach unsere Sehnsucht wachsen wird. Deshalb wollen wir umso lieber zum Tisch des Herrn kommen, damit unsere Sehnsucht danach, auch nach dem himmlischen Tisch, noch mehr wächst. Das Herrnmal ist also ein Mal der Vorfreude. Und das ist, ich komme zum Schluss, unser Freudenmodus als Christen. Vorfreude. Unsere Vorfreude darf und soll durch das Herrnmal immer wieder gestärkt werden, dass sie größer ist als die Freude in dieser Welt. Die Freude dieser Welt, die ist immer jetzt Freude. Jetzt sofort Freude. Jetzt sofort Freude, die dann gleich wieder vergangen ist. Es hat eben, die, die Freude dieser Welt hat überhaupt keinen Zukunftsaspekt. Die ist einfach, lasst uns essen und trinken, damit wir und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot. Das ist, das ist die Freude dieser Welt. Die Freude der Christen ist aber die Freude auf das Leben nach dem Tod, das wir in Christus haben. Es ist Vorfreude. Und lasst uns immer wieder das Herrn mal nehmen, damit unsere Vorfreude stärker ist als das Freudenangebot dieser Welt. Denn auch wir, liebe Geschwister, wir stehen in der Gefahr, müde zu werden auf der Pilgerschaft des Glaubens. Uns zu begnügen sozusagen an der Raststätte, an der wir Halt gemacht haben und nicht mehr weiterzuziehen. Nicht mehr im Glauben auszuharren, sondern eben wie die geladenen Gäste in Matthäus 22, mehr mit den Möglichkeiten und den Reichtümern und den Geschäften der gegenwärtigen vergänglichen Welt befasst zu sein, als mit der kommenden ewigen Welt. Stattdessen soll unser ständiges Gebet und Rufen lauten, ja, komm, Herr Jesus, Maranatha. Ja, wir dürfen nicht ständig beschäftigt sein mit dem Hier und Jetzt. Und wie können wir ein besseres Leben jetzt und in dieser Welt haben als unser Herr Jesus? Er lebte ein Leben des Leidensgehorsams. Er ging hin, um zu leiden und zu sterben, um der vor ihm liegenden Freude willen. Zu oft ist uns die Verheißung dessen, was in der Welt ist, was wir sehen, wirklicher, realer, als die Verheißung der der Gaben des Himmels, die Christus uns verspricht. Jeder, der hier um meinetwillen verzichtet auf Güter, Häuser, Äcker, Familien, Reichtum und all das, der wird es im Himmel bekommen in Ewigkeit. Wir halten den Reichtum hier oft für realer als den Reichtum dort und leben nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Aber das ist dumm, weil aus ewiger Perspektive ist es lieber die 5 Cent in der Hand als die 50 Millionen in Ewigkeit. Darum lasst uns stattdessen und damit schließlich fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Amen. Amen. Lasst uns beten. Ja, unser Gott, wir, ja, wir, ja, wir leben in dieser Welt, versucht auch im Freudenmodus dieser Welt mitzuleben. Das ist so verführerisch. Ja, und wir, ja, wir gehen so oft auf dem Zahnfleisch, weil uns, weil uns echte Hoffnung fehlt. Weil unsere Hoffnung so oft und die Zuversicht und die Vorfreude so oft so inhaltsleer ist. Vielleicht nur eine große Blase, die wir mit unseren Worten füllen. Herr, hilf, dass unsere Hoffnung, dass sie gestärkt wird heute an diesem Mal, durch diese Predigt, durch unsere Gemeinschaft und dass du sie füllst mit Glauben. Dass unser Glauben nicht nur Worte sind, sondern eben ein zuversichtliches, darauf setzen unser Herz darauf setzen uns darauf verlassen dass deine Worte wahr sind dass unsere Hoffnung nicht nur nicht nur ja, eine Hoffnung wie auf das Wetter ist sondern eine zuversichtliche Vorfreude ein zuversichtlicher Wehmut indem wir all das was wir hier jetzt noch nicht haben all den Tod, all das Leiden all das was uns hier jetzt fehlt zwar verspüren und deswegen traurig sind, aber doch die Freude, die Zuversicht, das Vertrauen auf das, was kommt, stärker ist, größer ist und uns immer wieder herauszieht aus dem Sumpf dieser Welt und aller Nöte, aus dem Sumpf des Todes. Ja, wir vertrauen dir, dass du das tust und dass du auf diese Weise an uns wirkst, dass du uns beistehst, uns hilfst, auf dem Weg der Pilgerschaft nicht hängen zu bleiben an der Raststätte. Wir vertrauen dir, dass du an uns und in unseren Herzen und in unserer Gemeinde wirbst. In Jesu Namen und um seinet willen. Amen.